0: Olá, eu sou a Celina Crispim e esse aqui é mais um Conversas com Agora, e que dessa vez eu vou falar com a Leila Gravano, que se reinventou após os 50, ela é professora de inglês, turismóloga, psico- e cromoterapeuta e também realizadora do Empreendendo aos 50. Leila, obrigada por falar comigo, é, se apresenta e conte mais um pouco sobre a sua história. Gente. Olá,
1: Celina e todos que estão ouvindo. Um prazer estar aqui com você, conversar com você nesse bate-papo tão agradável, nesse projeto. Quero te parabenizar por esse projeto e agradecer pela oportunidade do convite.
0: Obrigada Bom, eu sou por de, conhecimento, né? ah. de conhecimento, né?
1: Pois é, isso é importante, né? É, bem, meu nome é Leila Gravano, eu sou uma mulher negra, nascida e criada na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Tenho 55 anos, sou filha de Neide e de Aridion, uma professora e um músico apaixonado pela música, isso tem muita influência aí na minha vida. Sou sobrinha da Nancy, que é a minha segunda mãe, né, a minha mãezinha biológica já não está mais aqui entre nós, mas a minha tia ocupa o lugar dela, ocupou o lugar dela, sempre esteve muito presente na minha vida. E sou mãe da Júlia, uma jovem adulta de 28 anos que, como boa filha única, né, não está morando, não mora aqui no Brasil. Deixou o ninho. Deixou o ninho, deixou o ninho, né? Bom, uh, eu, eu me digo, né, na verdade eu me descobri agora, descobri esse termo que é multipotencialidade. E sempre foi muito, ah. in, 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 assim, intrigante, porque da, na minha geração, é, a gente sempre era direcionado a ter um foco, né? Ter uma profissão, uh-huh. começar uma profissão e ficar a vida inteira com aquela profissão. Sim. Só que eu gostava de muita coisa, sempre gostei de muitas coisas. E esse
0: do seu tempo já, né? Tipo, provável.
1: Fora da... <risos> fora da caixinha, né? É, e quando eu aprendi, né, quando eu tive contato com esse termo, eu falei assim, gente, então, eu sou normal, né? Não tem nada de errado gostar de tantas coisas ao mesmo tempo. Uhum. É, e isso fez do meu currículo é, uma coisa assim, muito diversa aí que para as pessoas não faz muito sentido, né? Mas para mim faz total. É, eu, sou, eu sou graduada, né, sou graduada em turismo. É, sou professora de inglês, que é o que as pessoas mais me conhecem, né? Eu sou, ah, fiz licenciatura curta em português, português e inglês, é, graduada em turismo, sou guia de turismo, já fiz, sou técnica em design de interiores, e por aí vai, é um monte de coisa ao mesmo tempo. E como você anunciou, eu sou psico-aromaterapeuta, tá? Linda! Tem é. uma diferença,
0: é, não é eu psicoterapeuta. Falei, é... Descul- é, é, não desculpa, é porque eu peguei essa informação uhum. rica, mas nada como você mesma para nos corrigir e nos dar info- compartilhar a informação correta e cheirosa e cheirosa eu, gente Leila, queria fazer um, um, um adendo aqui, que eu concordo com você, sabe, essa coisa de ser, fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque o nosso cérebro tem tantos bilhões de neurônios, eu acho que ele fica meio triste se a gente for fazer um negócio só, né? Não é? é tanto tanto potencial desperdiçado, né? Eu acho, eu gosto muito, uma das coisas assim que me fez ser sua fã, depois que eu a conheci na Confraria das Pretas, é essa sua Multifuncionalidade, adoro. E aí cê, cê, você se formou em letras, mas de onde que veio o seu interesse assim, pela língua inglesa?
1: Então, eu sempre acho é. eu sempre via é, os filmes, né? Eu sempre gostava, gostei muito da, da musicalidade. Né? Para mim, o inglês é, ele é uma música, sempre foi uma música nos meus ouvidos, né? Aquele tom, é. o jeito que as pessoas falam, o jeito que as pessoas se expressam. E, e eu comecei a ter interesse, mas na época, os meus pais não podiam arcar com o concurso de inglês, isso eu tinha mais ou menos uns 11 anos, foi quando ah, eu ganhei uma bolsa de estudos, é, e eu comecei e não parei mais, ah, sabe, a, até ser convidada pelo pela coordenação do curso pedagógico que eu estudava para dar aulas, para começar a lecionar. E aí, minha filha, a paixão foi, foi, e já estamos nessa aí há 37 anos.
0: E (risos) é professora. Ela que te... Essa paixão pelo inglês te influenciou, então, pela faculdade de de letras? É,
1: porque assim, na verdade, na faculdade de letras é uma coisa interessante, até é bom você ter falado sobre isso, porque as pessoas pensam que vai aprender inglês na faculdade de letras. seja ela português-inglês ou português-espanhol ou português-latim, não se aprende uma língua na faculdade isso aí é o que às vezes as pessoas acham que acontece mas não acontece, a faculdade ela vai te dar, vai tem toda aquela metodologia de ensino, né, obviamente você vai aprender sobre a literatura inglesa, literatura americana, mas ela não te ensina a língua, ela não não te direciona para a língua, a língua você precisa aprender num curso, num curso livre, e foi o que eu estudei, né, durante muitos anos, durante sete anos, eu estudei em cursos livres, o primeiro foi yes, que era muito famoso na época, né, a primeira palavra em inglês, Uhum. Uhum. E aí foi direcionada é, a fazer a faculdade. Na época, eu fiz a licenciatura, licenciatura curta,
0: uhum. né? Que,
1: ah, lá nos anos, né, na década de 80. Né? Então foi isso que acabou me direcionando esse amor para conhecer cada vez mais a língua. Né? E uhum. foi assim que a história começou e está desenrolando até agora.
0: Ah, e assim, já que você desenrola, desenrola aí, quando que você começou a dar aula? Em que momento que a coordenação, quantos anos você tinha, quando você foi convidada para lecionar?
1: Eu tinha 18 anos, tá. 18 anos, eu trabalhava, eu trabalhava numa loja, eu era, vendia roupas, né,
0: é, uhum. e
1: era péssima vendedora, péssima <risos> vendedora aprendi depois, né, a vender, mas eu era muito, muito ruizinha, e eu fui convidada pela coordenação do curso para dar aula, porque eu sempre tive muito interesse, e aí começou a minha história, e eu fui indo depois fui para outros cursos, entremeado com a faculdade, e a história
0: acabou se desenrolando dessa forma, eu tinha 18 aninhos Queria que você pontuasse, assim, quais as maiores dificuldades das pessoas, né, com a língua inglesa e, e quais e o que, que você recomenda assim para quem quer aprender ah, a língua inglês, mas tem esse entrave?
1: Pois é, na verdade, essa palavra entrave e bloqueio são as duas palavras que eu mais ouço quando ah, as pessoas tá. me procuram para dar aula. Você já reparou que existe assim, uma trajetória de quase todas as pessoas que aprendem a língua? Que é, ai, ah, já fiz curso, já fiz vários cursos, estudei seis meses num curso, estudei um ano, três anos, né? E no final das contas tem aquela mesma dificuldade, porque aí começa uhum. a rotular, sabe? Porque o inglês uhum. é difícil, por que é assim, porque isso é uma palhaçada, por que a gramática é diferente. E assim, é, eu acho que o, uma, o grande entrave, o grande bloqueio que a gente tem é justamente a cobrança, começa uhum. pela cobrança que nós temos de falar o um idioma, falar o um idioma em inglês, e eu percebo que isso acontece muito com a gente, né, que é brasileiro, porque é aquela necessidade de se adequar de uma tal forma que nós não somos obrigados a falar inglês, na tá. verdade nós não somos obrigados, né, eu sou inclusive uma professora de inglês, eu sou muito é, contrária ao estrangeirismo, eu não gosto uhum. desse bando de nomes de edifício com nome de inglês, as palavras em inglês que são incorporadas à nossa língua, uhum. né, e é até legal que eu tava ouvindo o um podcast que você fez com a Sara, né, nossa amiga da confraria. Sim, a é... da cerveja. A deusa <risos> da cerveja. E aí ela falou, né, do IPA. Gente, Sim. a cerveja é IPA, ninguém tem a obrigação de saber que é IPA, Sim. né. E isso já causa aquele distanciamento, já causa aquele constrangimento das pessoas falarem, isso, é, é, se sintonizarem com a língua. Começa por aí. Essa ah. necessidade, essa obrigatoriedade de, da perfeição, né? Eu acho que nós brasileiros, é, nós estamos muito cobrados a tudo,
0: né? Sim, sim. É, tem essa coisa, né, de ficar com vergonha, de pronunciar errado, é... Né? e tem também essa diferença de classe assim que você queria só pensar que eu, pelo menos para mim tá é, Leila eu sempre tive essa coisa assim como inglês sendo uma pessoa sendo um espaço um, algo é, exclusivamente para pessoas brancas classe média classe sim. média alta eu sim você está super né? certa super certa inclusive
1: esse também é, seria um segundo bloqueio né ah. porque é mais ou menos, entre 3% a 5% da população do Brasil fala inglês, né? E dentro desses 3% ou 5%, quantos negros nós temos que falam a língua?
0: Sim, e tem uma outra coisa também, Leila, que essa mesma população, né, quando você está em algum ambiente com eles, ou seja, uma faculdade, que é onde a gente preto da classe trabalhadora vai conviver mais com eles, é dentro da vida acadêmica, Ou num espaço, sei lá, tipo, uma festa, alguma coisa assim, alguma confraternização de trabalho, alguma coisa. Sempre que você vai falar alguma coisa em inglês, isso aconteceu comigo muitas vezes, tipo, falar com a pronúncia errada e a pessoa te ridicularizar, sabe? É, e isso
1: acaba acaba criando cada vez mais, aumenta mais esse bloqueio, porque a pessoa já, de cara, já tem esse bloqueio. Quando você tem uma... Alguém que vai cobrar de você uma pronúncia correta, porque é, você não é obrigado a falar inglês, você não é obrigado, está, nós estamos no Brasil, hello? Uhum. Né? Então, não somos obrigados, né? O inglês, ele abre portas, ele facilita, ele é, cria laços, mas você não é obrigado a falar. Né? Uhum. Então, cada vez mais as pessoas ficam constrangidas com essa cobrança que as pessoas têm, que é aquilo que você falou, né? É um meio majoritariamente branco, E isso repercute muito em sala de aula, quando a a população negra vai para uma sala de aula, vai para um curso. Hoje, a gente tem alguns cursos que estão localizados em diversas áreas do Brasil, do Rio, de qualquer enfim, né? Mas, antigamente, não era assim. Os cursos de inglês... Eu, por exemplo, estudei no curso de inglês na... na, Como é que fala? Na área nobre daqui de Niterói. Então, assim... Com esse público. É? Tu, Essas... Com esse público, sim. E sem representatividade alguma.
0: É, esse... n- n- nem como aluna e muito menos como professora. E como foi para você, Leila? estar está tá dentro de um ambiente desse completamente embranquecido. E aí você entra numa posição aos 18 anos como professora. Tipo, né? Você não estava ali como mais uma aluna, mas aí você. Como que foi isso para você? Com 18 é anos, aquilo, eu tenho né, né? Posição de destaque, quer é destaque é, nessa né, professora. Imagina que
1: é, é, é. Bom, como sempre, né? É, é muito dolorido, mas naquela época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Uhum. É, eu identificava que as coisas me incomodavam, os olhares me incomodavam, é, até mesmo quando eu, tinha que fazer alguma reunião de pais, por exemplo, e aí os os pais chegavam e estavam procurando pela professora Leila, e eu chegava, e a professora não poderia ser eu, né? Então, isso me incomodava muito. Hoje, eu vejo, eu observo que eu deixava de fazer coisas, por exemplo, né? Às vezes, estar em sala de professores com os alunos, porque aquele ambiente ele me incomodava, mas eu não sabia expressar aquilo em palavras, né? E na época também não se discutia, não se falava sobre isso. Então, eu sentia, mas não expressava aquilo que eu sentia, nem sabia, na verdade, aquilo que eu estava sentindo. Eu acho que essa é a questão. Mas continuei, né, mesmo com essas essas questões que me afligiam, me chateavam bastante, mas que bom que eu não desisti, que isso não foi um um impedimento, né, para eu continuar.
0: Sorte nossa, né? Seu público é mais de 40. A pergunta é: o que que você acha que faz essas pessoas agora, né, vida adulta já, virem procurar conhecimento na língua inglesa?
1: Ah, tá. Primeiro é a pressão, né, porque quando você é adolescente, que é quando os pais colocam os filhos nos cursos de inglês e os filhos vão obrigados, muitos vão obrigados, não gostam, então eles não reconhecem, não maturidade, para entender a, a necessidade que aquilo tem, que vai ter aquilo na, na vida futura dele, é, e aí depois, uma vida adulta, que aí começa, né, os, os, os embates, né, os enfrentamentos, é, você uhum. vai fazer um currículo, as empresas pedem que você fale inglês, mesmo, detalhe, mesmo que a empresa, você não fale absolutamente nada de inglês, parece que é um pré-requisito, né, mesmo que você uhum. não fale um raio, sim mas, né essa
0: impressão, principalmente na área de administrativa, RH essas coisas
1: exato, você nem vai usar em inglês, mas eles pedem, porque acaba sendo chique, né, uma coisa chique pedir inglês e, <risos> e, e aí você já começa por aí, já, você já começa a definir e, e qual é o lugar que você vai trabalhar, e bom, se já pede inglês, você já corta, que eu não vou, porque eu não sei inglês, uhum. e aí essa procura fica mais latente, você vai fazer um mestrado, você vai fazer um doutorado, ou você uhum. quer ler livros, né? você quer pegar na fonte, é, uhum. independente daquela da tradução, porque a gente sabe né, que também a tradução é branca, os tradutores uhum. são brancos, então você uhum. quer ter o seu olhar, e quando você uhum. tem o um conhecimento da língua, e eu falo que conhecimento é poder de fato. Na verdade, é para isso que eu ensino inglês, sabe? Eu ensino uhum. inglês para que as pessoas possam se libertar. Para que as pessoas possam buscar o seu próprio conhecimento da fonte, do jeito que elas quiserem. E não, e não a partir de um olhar que muitas das vezes não corresponde com a nossa realidade, nossa forma de existir. Ah. Eu, eu, eu comecei a buscar assim, sabe? Essa foi a minha história, né? E, e eu vou dizer uma coisa aqui, eu, assim... Durante muito tempo, por falta de recursos financeiros mesmo, por falta de oportunidades, eu sou uma professora de inglês que eu nunca pisei em em um país de língua estrangeira. O mais mais longe que eu fui aqui do Brasil foi Paraguai e Argentina, né? Não querendo ser (risos) preconceituosa, né? mas eu não saí daqui da América do Sul. O que explica uma pessoa que trabalha com inglês há 37 anos é, nunca ter tido oportunidade ou nunca poder ser uma prioridade sair do país para fazer um curso Sim. no exterior, por exemplo. Né? Isso diz muito sobre a nossa raça. Racismo estrutural? Exatamente, diz muito. Porque assim, as minhas prioridades... Ah, Leila, mas você já fez tanta coisa. Será possível que você não pôde... Porque não é prioridade. Acaba não, acabou não sendo uma prioridade. Né? A gente tem outras prioridades que antecedem isso. Então, é, eu fui buscar isso como uma forma de como eu posso, sendo uma menina na época, que eu comecei a estudar inglês, que Sim. não pode, por exemplo, aos 15 anos, ganhar uma viagem para Disney, que era o boom da época. Ou o intercâmbio, intercâmbio, é. Ou o né? o intercâmbio né? exato, era o boom. Então, todo mundo, as minhas amigas faziam intercâmbio, as minhas amigas iam para Disney e eu não ia, e assim, tudo bem, né, e eu comecei é, é, a criar estratégias de como que eu posso é, entender, como eu posso ter fluência, como eu posso aprimorar o meu conhecimento na língua, sem ter essa experiência, sem ter essa vivência, uhum. né, uhum. e foi aí que eu fui desenvolvendo uma metodologia muito minha, sabe, é, do como, o como tá muito presente na minha vida, eu, eu, eu sou escorpiana, né, Selena, então... Uhum. A, a escorpiana está sempre buscando soluções, estratégias e formas para poder atender esses, esses buracos que vão ficando na vida, né?
0: E as soluções aonde a, 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 só, só nos restam os problemas, né? Exato,
1: exatamente. E sem aquele discurso, né? Que eu também não gosto muito. É de, ah, você consegue, você vai, se eu conseguir, você consegue, ah, não, exato. não, né? A boa e
0: velha meritocracia, né?
1: Exato, exato, porque cada um sabe, né, do, do, do que dói, né, no seu, qual é o calo que te incomoda, é, não, então é eu, eu fui tô criando. Falando.
0: Não, e é isso que você falou, né, Leila, essa questão de ter a oportunidade de ganhar um intercâmbio, de ganhar uma... uma viagem para Disney, que é isso que acontece com a classe média, classe média alta, né, tipo, via... e tem intercâmbio e uma viagem para Disney, isso faz parte do, do, do currículo educacional deles, entendeu? Exato, exatamente, exatamente.
1: E assim a gente vai procurando os comos para
0: driblar essas dificuldades, a boa e velha tecnologia do povo preto, né? Que fez com sim. que a gente sobrevivesse e construísse mais e mais e mais. Esse papo de, de, sobre professora, sobre educação, porque sim, educação liberta e conhecimento é poder. Queria que você me dissesse um pouco, passando por uma outra área de conhecimento, que é o turismo. Eu tô vendo que ela está muito aliada a essa sua paixão pelo inglês. Queria que você me dissesse como que surge a sua paixão pelo turismo e explica para nós aí o que é uma turismóloga. Olha, é verdade. Essa costura essa costura é algo assim,
1: nada foi planejado, né? Eu tenho eu acho que a vida vai conduzindo quando você tem um objetivo, a vida vai te conduzindo e vai te capacitando, inclusive, vai te instrumentalizando até para o que você deseja. E o turismo foi exatamente assim, né? Quando você tem o conhecimento de uma língua estrangeira, e no meu caso era o inglês, que eu sempre gostei, eu falei assim, gente, mas eu quero... Sabe aquela coisa de eu não posso ir até lá, mas eles vão vir para cá. Então, por que não interagir com essas pessoas que vêm aqui para o Brasil? E aí alinhavou essa questão tá. da faculdade de turismo e também do guia de turismo. Eu também sou guia de turismo. Linda! E aí, eu vou aproveitar esse espaço para falar, fazer uma diferença, porque muitas pessoas é, às vezes não sabem. Confundem o profissional guia de turismo com guia turístico. Tá. Guia, guia turístico é o material impresso, o folder, o livreto, qualquer coisa que te dá informações turísticas. Uhum. O profissional é guia de turismo, o profissional que é cadastrado pelo pelo Ministério do Turismo, né, é tem, é credenciado em Bratour e que ele pode é, trabalhar com grupos, podem levar, conduzir grupos. Esse é o profissional guia de turismo.
0: Uhum.
1: e já e já respondendo, né, o que que o, o que que o turismólogo faz, né? É, e aí olha que interessante, a profissão é, do turismólogo, ela só foi mesmo Reconhecida Em 2012 Pela Dilma tá. Ela, é, Eu fiz a faculdade de turismo Em 93 90, 93, Júlia tinha um aninho é, Em 1993 Eu entrei para uma faculdade Que a profissão não era reconhecida Mas tá. olha o que, que a paixão faz né? Acabei de lembrar de uma música A paixão me levou <risos> <Perdei> Para <escapar, risos> não conseguir <risos> E foi isso, né? Eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com turismo, trabalhar em hotelaria. E eu trabalhei em dois hotéis cinco estrelas, que eu falei assim, eu não quero trabalhar em hotel tempo nublado, eu quero hotel cinco estrelas. E E trabalhei na rede Cisa Park, na época aqui em Ipanema, trabalhei no antigo Lemeridian, no Leme. E olha só com as conexões que a vida faz, né? Através de uma aluna que era minha aluna no curso que eu trabalhei é, no CCA que eu trabalhei durante muitos anos e ela eu terminando a faculdade de turismo ela fui procurar por ela que ela era trabalhava nesse hotel e ah. cheguei lá era para fazer um estágio um simples estágio quando o RH me informou que não tinha vaga para estágio mas tinha vaga para trabalhar no hotel linda em três dias eu pedi demissão de 14 anos que eu trabalhava no curso de inglês e caí na hotelaria. Linda, no hotel dos meus sonhos.
0: Linda! Que era
1: assim, linda. E foi uma experiência maravilhosa, né? E aí aquilo, uma coisa foi levando, nesse tempo eu já estava fazendo o curso de guia de turismo. E aí o, o turismo, ele, ele a faculdade de turismo em si, já respondendo o que, que é um turismólogo, né? É, ele é o profissional que ele é responsável desde a pesquisa até o desenvolvimento de projetos turísticos. Tá, é, em todas as áreas, né? Então, ele pode trabalhar em agências de viagem, ele pode, inclusive, ser professor. É, tem várias áreas de atuação, organizar eventos, é muito abrangente. Já o Guia de Turismo, ele precisa ter a certificação de Guia de Turismo para poder fazer a condução de grupos. Tá, tá. É, é diferente, né? São os dois, são um, um turismólogo e... precisa ser
0: guia de turismo para conduzir, entendeu? Tá. E o guia de turismo precisa ser apenas guia de turismo. E tem uma faculdade? Pro...
1: Não, guia... tem cursos profissionalizantes de guia de turismo. Tá. tá. Eu, inclusive, eu fui, sou formada por um curso que nem existe mais, que é a Marque Apoio, um dos cursos muito famosos aqui no Rio de Janeiro. É, os dois cursos mais assim conhecidos é o Marque Apoio e o Ciet o Ciete ainda existe, e o Marque Apoio, ele acabou, o curso acabou, mas eu tô aqui com a minha, minha, minha carteirinha, é, e já trabalhei também, é aquilo que eu te falei no início, né, eu fazia conduções de grupos, eu, faz, eu planejava os roteiros turísticos, que ah. eu queria fora do convencional, né, porque... Ah. Mostrar a cidade linda, maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro, todo mundo faz. Eu queria aquilo que ninguém conhece, né? Então, os meus roteiros eram feijoadas em escola de samba, sempre com essa pegada cultural. Exato. É, 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 o, é o lado, assim, que eu acho que o turismo cultural sempre é, teve muito presente na minha vida, né? E juntou tudo, né? As influências do meu pai... Que, que era músico e a musicalidade sempre esteve na minha vida e trazer essa cultura afro-brasileira é, a cultura do samba, a cultura né, do hip-hop, a cultura do, do baile charme, dos bailes charmes né? então os meus roteiros eram esse era a Feira das Iabás sabe? É, é, vários roteiros onde a gente pudesse trabalhar com a diversidade é, e inclusão mesmo e conhecer, que as pessoas conhecessem o Brasil sim né? então, do a, Norte a Sul.
0: A, a conhecer o povo de verdade, né? O que, o que Exatamente. Realmente, realmente fazem. Você me respondeu o que é ser um turismólogo. E, e escureceu aqui para nós o que é venha ser uma turismóloga. É, aí eu queria que você falasse um pouco agora, entrasse sobre o projeto, o seu trabalho empreendendo aos 50. Queria, fala um pouco para a gente, dá onde foi essa ideia... Então, essa ideia foi uma costura de tudo que eu
1: já falei antes agora, né, anteriormente. Eu, quando eu decidi, né, depois de um salto aí, que eu decidi trabalhar por conta própria, para tentar preservar um pouco da minha saúde, né, o professor, ele é um profissional que, por mais que você ame a profissão, ele é muito requisitado, né, não é à toa que tem esse burnout, né, essas profissões, né, professor, enfermeiros, as pessoas da saúde. Então, você, para ser professor no Brasil, para você fazer uma renda, você tem que trabalhar em várias escolas, em vários cursos, e tem uma demanda energética muito grande, né, não só dali do exercício da profissão, ali em sala de aula, quanto os bastidores. É planejamento de aula, correção de exercício, uma sala com muitos alunos, Então chegou um momento da minha vida que eu falei assim: eu quero, preciso ter qualidade de vida. E aí eu eu tomei a decisão de começar, eu assim falando, começar minha carreira solo. E em 2008, (risos) eu falei assim: bom, eu vou arriscar, eu vou começar a fazer de uma forma independente o que eu sempre fiz para outras pessoas. E aí eu comecei a empreender de fato. Só que a gente que é força braçal, a gente não... O empreendedorismo, né, de uma forma geral, de uma forma mais ampla, você precisa ter algumas mil habilidades para poder empreender e e ser uma atividade sustentável. E aí, quando a gente fala de afroempreendedorismo, o negócio é mais profundo ainda. Né? E e fui buscar né, os cursos para entender mais sobre empreendedorismo. E aí foi o primeiro baque que eu tive com relação à língua. Quer dizer, que não Ah. era exatamente o meu caso. né? Mas eu comecei a observar duas coisas muito interessantes. Primeiro, a a barreira da língua. né? O empreendedorismo tem muitas muitas palavras, muito estrangeirismo. que faz parte mesmo do discurso. Do empreendedorismo, uhum. de algumas áreas de, como moda, como marketing uhum. é, e outra coisa que eu observei é que nessas capacitações de empreendedores é, eu não tinha representatividade étnica uhum. e nem etária uhum. e, e aí eu virei a tiazinha dos cursos de empreendedorismo a vovozinha, sei lá o que né, que me chamava, a senhorinha
0: e <risos> E, e, apesar de achar, é
1: muito importante essa questão do intergeracional, é, acho que os jovens, né, de uma forma geral, né, você tem filha também, e essa coisa da, do, do jovem, né, o jovem, tudo é muito rápido, né? Fala muito rápido, uh, os, os treinamentos têm que ser 10 minutos, você tem 3 minutos para isso e mais cinco <risos> minutos para aquilo. Gente, sabe então aquilo me deixava quando você estava assimilando né, porque o empreendedorismo é uma coisa nova para todo mundo, quiçá para a geração X então eu percebi que, peraí o o inglês não era uma barreira para mim mas essa questão de tudo muito rápido né, das palestras muito rápidas e tudo mais aquilo me deixava um pouco embananada e as pessoas com que eu conversava da minha geração começaram a se recusar, porque saíam desses espaços, desses eventos, com uma sensação é, de inferioridade. Puxa, tá vendo? Eu não sou capaz de, é, isso é muito complicado para mim, e empreendedorismo não é para mim, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, vou continuar servindo, vou continuar dentro uhum. da área que eu estou, que é mais tranquilo. E aí eu falei assim, bom, peraí, eu, eu vou começar a... Já que não existe esse espaço, e aí entra a questão é, racial, né? Porque o discurso dos grupos de empreendedorismo é um discurso muito diferente da minha realidade. Sim. É, tipo, eu parei, eu parei, resolvi, eu estava muito cansada, então eu resolvi tirar um ano sabático. Aí eu parei de trabalhar, fui pensar, fui idealizar, fui organizar, E assim, zero chances de eu tirar um ano só planejando alguma coisa, né, ou então eu comecei do zero, né, é um discurso muito comum as pessoas falarem, comecei do zero, só que esse zero é ah, o escritório do avô, o terreno do pai, é, o aluguel da tia, da madrinha, sempre Sim. tem um, sabe, um suporte financeiro por trás. Sim. Esse Sim. é o zero. E o meu zero era zero mesmo. Tanto que eu digo que eu sou empreendedora raiz. Aquela que <risos> trabalha no almoço para pagar o jantar. <risos> sabe? Então, assim, que zero é esse? Né? Então, falando de... É, Nas aulas, né, nas monitorias financeiras, não, porque você nós temos que guardar, reservar um dinheiro, sabe, a gente reserva, né? O afroempreendedorismo, ele é economia, não é para viajar, não é para
0: trocar de carro, é para pagar um plano de saúde. Quando pode? Para estudar, para garantir a casa, sim. Exatamente. A, A escola do filho,
1: né, sim. Não é? A gente parte de, de, de lugares diferentes, né? E ouvir uhum. essas narrativas também tava me adoecendo, sabe? Não tava fazendo bem para mim. E, então, quando eu falei assim, eu não quero ouvir essas coisas, porque é, isso acaba trazendo pra gente, trazendo um, um sentimento de, de inferioridade, um sentimento de não pertencimento. Uhum. E aí eu falei assim, bom, então eu vou começar a Falar para pessoas que têm realidades parecidas com a minha, que entendem e podem entender o empreendedorismo a partir disso, que é possível, né? e eu sou uma prova disso, de que eu estou desde 2008 no empreendedorismo, com as minhas aulas de inglês, de uma forma absolutamente individual, e fazendo tudo, né? como muitas pessoas fazem, e é possível você se manter, e e com qualidade de vida, né? porque... É, eu faço as minhas escolhas, sabe? Sim. A escolha do meu tempo, a escolha do meu horário de trabalho, porque a gente precisa envelhecer, mas a gente precisa envelhecer com qualidade. Sim, né? Então, essas escolhas, para mim, foram muito importantes. aí, surgiu Empreendendo Empreendendo
0: 50. Linda! E eu acho que essa, você deu muita nitidez, e eu acredito que outras pessoas que ouvirem também, elas podem ter essa essa sensação de, de, de tem respondido essa sensação de inadequação
1: inadequação, é, exatamente essa palavra
0: e aí. É, não, eu queria perguntar né? O que, aí você já me disse o que, o que motivou e eu queria que você me dissesse quais as dificuldades que você tem enfrentado ou que você enfrentou ou que você tem enfrentado nesse, nesse, no seu trabalho empreendendo como empreendedora
1: Olha, como é empreendedora nessa área mesmo de educação, é uma das coisas que tem até um, um, uma, um caso, né, que que, me, que expressa muito bem isso. É na época que a gente fazia cartãozinho de visita, né? Tá. Fazia, na época cartãozinho de visita a gente fazia aos um montes. É, eu eu na hora de colocar, né? Ele gravando o que que eu sou, né? Então essa coisa do diretor executiva, o que que eu sou? Eu sou empresária. Até a denominação é algo que é, nós, a população negra, como nunca nos vimos nesse lugar, a gente fica um pouquinho é, inadequada. A gente, a gente não, não, não acha que aquilo ali é um lugar para a gente. Então, comecei ah, por aí. Porque eu, eu sou, assim, 100% professora. Então, é tranquilo eu falar que eu sou professora. Mas aí você trans, fazer a transição de professora, né? Dependendo de uma CLT, dependendo de, de cursos para trabalhar, a partir do momento que eu me vi como eu sou dona do meu negócio, né? E, e aí foi muito bom quando é, o MEI surgiu, porque foi o primeiro passo para a gente ter um CNPJ, para a gente poder se sentir pessoa jurídica, Sim. né? E abrir o, abrir o leque de outras profissões que você poderia trabalhar, mas assim, não, isso não é um bico, isso não é um trabalhinho, isso não é... Você tem um CNPJ, então, Sim. o MEI, muitas vezes, é pensar ah, eu sou microempreendedor individual, até diminui o tom de voz, né? Mas não faz diferença nenhuma, você é uma empreendedora, você é uma empresária, todo mundo que tem seu CNPJ tem uma empresa. E você tem os os custos de uma empresa, não não são os mesmos custos que uma empresa de outro porte, mas não deixa de ser, isso não te torna menor né, poder exercer essas atividades. Eu acho que essa é a primeira primeira questão, né, a gente se reconhecer, se reconhecer enquanto pessoas negras nesta posição que a gente nunca teve representatividade. A outra coisa que eu acho, já voltando para essa questão da geração X, dos 50+, é a gente se permitir outras possibilidades, sabe? A gente ter uma uma mente mais aberta, ampliar as possibilidades e, nesse aspecto, essa essa ligação de outras gerações com outras gerações é muito benéfica. Porque aquela forma que a gente... O modelo de, de antigamente, que é uma palavra que eu não, eu não gosto de falar, <risos> mas esse modelo não, 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 não faz sentido agora. Né? Hoje a gente vende conhecimento. Hoje conhecimento... Né? Você, você, você vende produtos, mas você também vende serviços. Você vende saberes. Né? Então a gente precisa estar aberto a, a entender que a dinâmica é outra. Né? E, e, e sair daquela, eu falo muito da, da questão da mentalidade de crescimento, né a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, que é um padrão da, da, na nossa geração, está é, é, ali, eu nasci, aquelas coisas, eu nasci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. <risos> Só que não, né, Leila? Só que não, né, é a síndrome da Gabriela que não, você não precisa ser, você pode ser um monte de coisa, você pode mudar, Sim. você pode errar, você pode experimentar, você pode abrir para oportunidades, você pode dizer sim para as coisas. Depois você sim. vê o que vai dar. Mas, no entanto, é o sim que prevalece e depois você vai fazendo os ajustes. Então, eu acho que a gente se reconhecer que a gente pode, né? a gente ter essa sensação é... também se capacitar de várias formas, né? Através de, de, de livros, né? Saber o que está que acontecendo. Muitas das vezes, é, olha só como é que a gente está. A gente está, você está em São Paulo, eu estou aqui no Rio, a gente está gravando um podcast, sabe? Que é a reinvenção, vamos dizer assim, daqueles programas de rádio, né? Lá de trás, mas com uma tecnologia ah, eu não diferenciada.
0: <risos> eu
1: e, cara, isso é muito legal, assim, as pessoas falam, ah, eu, eu não gosto de Instagram, tal, eu, tudo bem, você não precisa gostar, né, mas a dinâmica é essa, né, você precisa dosar, Sim. equilibrar, Acomunhar, né, né? acompanhar, porque muitos contatos é, vêm através dessa sua visibilidade, que é, é o que temos hoje a rede social, principalmente depois de Sim. pandemia, né, Sim. É, a Forbes me achou, menina. 50 Eita, mais? Instagram. Instagram. Fala
0: sobre isso. Estava é, tá chegando aqui, ó. Ai, tá vendo? Mentes inteligentes pensam iguais. Me diz como que você. A Forbes é uma, é um, uma revista super importante. É, e ela te achou dentro do Instagram? Fala um pouco mais sobre isso. Olha, eu acho que foi no
1: Instagram, porque eu já tô nesse movimento, né, como eu te falei, eu sou muito conhecida como professora, embora eu não divulgue, embora, tem gente que nunca me ouviu falar inglês, olha que interessante, (risos) é É muito estranho isso, mas assim, eu
0: não não tô nessa rede
1: social, não tô no TikTok,
0: Tá. não estou. É dentro, é, do, é dentro. Não, é o Reels. a ah, pessoa louca. Ah, tem os um Reels, aqui. tem os
1: Stories. Sim, sim. E tem sim. as postagens, né?
0: Também do Instagram. É eu sei que a pessoa chegou lá e me achou. E conta aí, aí, como que foi isso pra você? É... Quais. Enfim, a pessoa te ajuda. Olha
1: só, quando eu recebi o e-mail, eu falei assim: ah, pegadinha isso. Pegadinha. Alguém fez um e-mail lá e pegadinha. Porque O que a gente imagina, né? É, é, a Forbes é uma revista, puxa, super, super importante, né? É uma revista
0: né? mundial, sim. Ela é uma revista de economia? É uma revista de economia, né? Porque ela sempre é, uma lê, revista, lê. é uma
1: revista de tudo, né? Tem Forbes mulher, tem Forbes tem Forbes é negócio. Ela é uma potência a Forbes, né?
0: É verdade. A Forbes e é a da gente da com... E, e quem é que sai vendo na vendo Forbes, aqui, né? Que tá vendo? Existe, exato, tipo, eu tô vendo aqui com quem você está do lado.
1: Menina, e olha só, a capa, olha quem é, tá na capa, a, vice-presi- a, pre- a vice-presidente dos Estados Unidos, é a capa a... da Forbes dessa edição que eu saí. É como
0: que fala, co- é co- comula? Comula? Harris? Kamala, Kamala Harris? Kamala, Kamala Harris, Kamala, Kamala Harris. Não tá entendendo nada como a pessoa que sabe falar inglês, gente. <risos> o inglês, ele é a língua da tecnologia, né, Leila?
1: É É a língua das negociações, né? É a língua que é uma língua que é mais universalizada no sentido de você, você está em qualquer lugar, você pode se comunicar em inglês, né? Eu eu ensino gramática, então as pessoas às vezes vêm me procurar querendo, ah, eu quero conversação, né? Mas espera aí, para a gente conversar, a gente precisa saber pelo menos as normas, as leis que regem aquela norma, aquela estrutura gramatical, né? Então, assim, se você não sabe o mínimo é, é, formar frases em tempos, é, em, nos tempos, nos diversos tempos gramaticais, como que você vai conversar?
0: Exato. Né? Tipo, então, começa por ter. aí. Tipo, cara, a gramática é para a gente se fazer entender, é isso? Exatamente. É E, assim, é, eu, eu,
1: eu, eu ensino a gramática para a gente poder, mais uma vez, se libertar para criar liberdade. Sabe por quê? porque quando a gente tem tá aquele script, né, tem muitas pessoas que falam assim, ah, é bom, eu vou viajar, então eu preciso aprender inglês para viagens. Eu particularmente, Celina, é, eu não sei o que, que é isso. Uhum. Né? É, eu não sei o que, que, o que, que é o que, que é inglês para viagem. É, <risos> O que, que é inglês para. Não sei, eu não sei o que, que é isso. Então, eu não sou capaz, né? Já falando da, da nossa coleguinha Glória, não sou capaz de opinar sobre o que se... <risos> aprender inglês para viagem. Porque é, se eu mudar o rumo, se eu mudar a ordem das perguntas, né, são perguntas
0: prontas e, e pior, frases prontas também. Frases feitas. Sim. Sim. E que às vezes Bem, não faz o menor sentido do que a gente precisa, né? Não faz sentido. Por que, que eu
1: preciso saber, né? Por exemplo, qual é a cor do seu vestido? Que normalmente tá, é o que está, os diálogos dos livros, né? What color Sim. is your dress? Tá, o que, que isso acrescenta é... na minha vida, gente?
0: Ai, verdade, Leila. Isso é tão complicativo e irritante. Tipo.
1: Não é? E eu tenho que ser obrigada a repetir aquilo, eu falei assim, não, eu não quero isso para mim, eu, eu não quero ensinar as pessoas assim, eu quero que as pessoas aprendam de uma forma que elas vão pensar, é para pensar bom, e meus alunos dizem né, eles relatam que acaba a aula eles têm dor de barriga eles têm soco no estômago, ficam vermelhos dá raiva é, é muito engraçado, sabe? porque eu fico parada lá, pensa tem que pensar Sabe? E, e é muito engraçado porque vamos fazer as relações. aí né? eu, eu ensino uma dobradinha. Eu falo, olha, quem aprende inglês comigo está ganhando aí no bônus português. Embora eu não seja, é. não, não lecione português, mas a gramática a gente tem como base, eu tenho como base a língua, a língua a língua mãe. Eu não consigo entender, as pessoas falam, ah, eu tenho que pensar em inglês. Não vou conseguir pensar em nada que não seja a minha língua. Eu vou pensar em japonês, gente. Exato. Em alemão. Me diz como é que faz isso. Eu não sei. Não sei. Então, assim, eu penso na língua mãe, sabe? E a partir da minha língua mãe, a partir dessa, é, dessa, dessa visão, né? você até falou dos três tempos verbais. Na verdade, são tempos verbais que se ramificam em outros, né? Então, no presente, a gente tem ah, três é. tipos de presente, por aí vai, né? E, e aí, ela não está tá, é, nessa caixinha só de presente, passado futuro, mas é, é um sul para a gente, é, pelo menos, se direcionar, né? Eu, eu, mas, eu tenho que ter uma ideia. E olha que interessante, né? É, mês passado, a minha, a minha irmã é professora de português, professora de que língua, que é língua portuguesa. E aí nós fizemos um evento no mês passado falando sobre isso, né? Sobre como como é que a gente pode, como que o português pode nos ajudar a aprender o inglês. E foi muito legal, porque ela veio, nós nós trabalhamos em conjunto, né? Fazendo essa costura, né? Do que, que, quais são as estruturas? Como é que é a estrutura? Como é que cada tempo requer uma estrutura diferenciada? né? Então foi muito legal... É, essa, esse curso que que eu fiz eu tô, já estão pedindo a segunda edição ah, é, e a gente vai fazer porque foi muito legal sabe e faz com que a pessoa
0: saia daquela coisa de que tem que pensar em inglês tem que eu não vou pensar em inglês ou sabendo é um acordo sentido da outra que não acrescenta em nada na minha vida você não me ajuda é, exatamente o que eu estou ouvindo aqui Leila e que eu acho muito legal e que o seu sucesso vem disso é que você ensina o inglês daquilo que é necessário para a gente na vida, né? Sim.
1: Eu eu, eu parto do princípio que a gente tem que entender, né? Vamos entender qual é a dinâmica disso aqui? Hoje mesmo eu estava ensinando um tempo verbal para uma aluna, né? Que é o Simple Present. E e, e trazendo, né? O que que... Eu eu tenho uma... Uma, tipo uma sigla, né? Eu criei uma sila, sigla, uma metodologia que eu falei assim, gente, vou botar essa né, metodologia no mundo, eu vou ficar rica, vou fazer o tal dos seis dígitos. linda <risos> ah, que é! <risos> que assim, é uma coisa tão natural para mim, porque foi, e essa estratégia foi que eu tive que acessar pela falta de oportunidade que eu tive de, de fazer um intercâmbio, de estudar lá fora, de vivenciar a língua manhã, tarde, noite. Sim. Sabe? Então foi isso que eu trouxe para mim. E até hoje, Celina, é, é tão natural para mim, é, eu por dia é, eu ouço, sei, no mínimo, quatro TEDs em inglês por dia. Já tá, sabe, eu, eu entro nas lives, na, nas lives das, das americanas que me interessam, é, interajo com elas, eu tô em todas. Parou, apareceu lá aquela notificação de alguém que eu sigo, ou de um coach, principalmente coaches, que eu gosto muito e que também é uma formação que eu não falo muito, não, porque as pessoas têm uma certa resistência a coach, sabe? Então, eu quase sim. não falo, mas também já estou ressignificando isso. Linda. Falei até baixinho.
0: <risos> Adoro. E, e é isso, eu sigo e, e eu também me abasteço disso, né? Sim, sim. Ah, Leila, eu sou super a favor de você pegar essa sua metodologia aí e registrar esse seu conhecimento, querida. E mais ainda, ganhar o seis dígitos para mais, entendeu?
1: Que nós merecemos, que nós podemos,
0: então, né? Com certeza, tá na hora da gente fazer isso, né? Não é não? E puxar a... os nossos, né? Também, né? Sim, ganhar e não. puxar os nossos. Registrem os seus conhecimentos.
1: É. E, e colocar para fora também, né, Selena? É, é... <risos>
0: É isso depois do registro, amiga, porque se você coloca para fora sem registrar, a população vai lá e se apropria e depois vende para você muito mais caro.
1: Menina, não é isso? Que a gente vê isso acontecendo a todo momento, a todo momento.
0: acontecendo nos últimos 500 500 anos aqui, amiga.
1: Exatamente. E e não ter medo, né? Não ter medo de se mostrar, não ter medo de ser quem você é, não, não ter medo de você fazer as adaptações que são necessárias para esse grupo da qual a gente pertence. É, então, uhum. eu vou falar, é, 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 o discurso, eu não posso continuar e reproduzir um discurso de coach que, sabe, não faz o menor sentido, tipo, esse é quase.
0: Quase o mesmo do
1: empreendedorismo, né? De eu comecei a Exata, Exatamente, exatamente. Sabe, a gente tem... Existem é, as nossas especificidades que elas precisam ser levadas em conta. Então, eu demorei Sim. um pouco para entender isso, né? Eu fiz a formação em coaching em 2014, 2014 é. é. E nós estamos em 2021... Sabe? E isso vem me. Sabe quando aquela coisa vem te incomodando, né? E você ouve aquele papo, gente, não quero ouvir isso, não posso ouvir isso, isso está me fazendo mal. Então, assim, a gente vai fazendo, vai, vai fazendo um, um, um corte né? no que você ouve, no que você vê, no que você... nos espaços que você ocupa, para você poder ser você e criar Sim. coisa a partir da, da sua experiência, da sua vivência, né?
0: E é isso. E mais cedo, mais um pouco antes, né, no começo desse diálogo, não vai com medo, não tá com medo, vai com medo mesmo,
1: entendeu? É, vai tá com medo e vai, chora, bate cabeça, entendeu? E, e pede ajuda também, a gente precisa e... saber quem, a gente vai pedir ajuda, né?
0: E tem uma outra coisa também que eu vejo nesse seu trabalho é que, cara, errar também faz parte, precisa errar, senão a gente não aprende, né?
1: Total. Então... E eu falo muito isso com relação ao inglês. Gente, qual é a forma que a gente tem de poder ter fluência na língua se não for falando? Sim. Eu preciso falar, e falando o que eu erro, e errando, a gente, a gente conserta, a gente faz os ajustes. Eu não Sim. vou falar como americano, como um nativo, porque eu nasci e nasci lá. Né? Então, assim, eu vou ser uma brasileira e, não, e, e, mais ainda, não tenho que sofrer essa pressão, Sim. sabe? Porque a gente vê muito essa coisa de bossa, né? A pessoa fala inglês, a gente, aí... Quem não fala, né? Quando ouve alguém falando inglês, fica até retraída, né? Faz aquela bossa, muda o tom de voz e fala, Sim. né? Que é pra você não <risos> entender, sabe? Que é caramba! Não, eu sou uma brasileira que fala inglês é, e não tenho obrigação de entender... Todo mundo, porque a gente está num, num país enorme e muitas das vezes existem termos dentro do nosso próprio país, que são de regi- regiões diferentes, e que eu não vou entender. Sim. Né? Então, por Nossa. que eu vou obrigada a entender uma língua que eu nem nasci lá <risos> para saber, para falar desde bebê?
0: Né? Isso é muito libertador, né? principalmente para a gente que está começando... né, agora na vida adulta, e inglês, e é é legal você quebrar esses tabus também, porque inglês é um idioma, ele é um conhecimento como outro qualquer, que faz com que a gente acesse a tecnologia, não se acanhe, não se reprima.
1: Exato, engraçado que as pessoas levam cinco, seis anos, né, de uma faculdade, para ter uma graduação, para aprender alguma coisa, agora inglês quer aprender em três
0: meses, em seis meses,
1: Eu eu não sou emergência de inglês assim, e e, sinceramente, né?
0: eu
1: recuso, eu recuso alunos assim, olha, eu vou vou viajar daqui a dois meses, preciso fazer inglês com você, não, olha, I'm sorry, como os americanos falam, eu eu não não sou capaz de poder te atender, porque eu não consigo, eu não não sei como alguém passou a vida inteira e aí quer que eu faça um milagre. Porque não tem como você fazer isso em dois meses sabe, essa urgência de que é, durma ouvindo inglês, você vai acordar falando, vai sonhar, não, isso é mentira, para de ser enganado, porque você não vai aprender assim, <risos> e aí eu não tô sendo negativa, não, eu tô sendo bem pezinho no chão, porque
0: tudo que a gente vai estudar leva um tempo, Por que o inglês tem que ser diferente? Exato. E Leila, eu, a gente começou esse papo e voltamos para o inglês, aí eu perguntei para você, sobre as suas dificuldades, e eu queria saber agora que você falasse sobre as suas alegrias que você tem colhido ao longo dessa sua jornada profissional, e principalmente agora né? empreendendo após os 50.
1: Várias, várias alegrias também, né? A gente tem os dias ruins, mas também tem os dias bons, e as alegrias também são muitas, né? Porque parece que o empreendedorismo é aquela coisa que a gente só chora, né? A gente chora, mas a gente ri também. É, uma das alegrias é ter. Eu falo, vou falar de novo sobre a liberdade. Tá. Né? É, a liberdade da gente de eu fazer escolhas. Né? Então, é uma coisa que eu observei muito também depois dos 50 é que eu, eu, o meu ritmo, é, eu, eu tenho, nós temos, na verdade, um ritmo próprio, né? o, o ritmo que a idade. É, ela já pede, né, essa coisa uhum. de dizer que os 50 são os novos 30, não, eu não sou nova 30, eu tenho 50, <risos> na verdade, 5 a mais, eu tenho 55 anos, então eu uhum. tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas limitações físicas, eu não vou é, é, me apresentar como, ah, eu, não, eu não quero, não quero, a, a Paola aquela chefe de cozinha, ela fala que ela não quer parecer, eu quero ser, não quero parecer nada para ninguém, eu quero ser. E o o movimento que eu faço é de uma mulher de 55 anos que eu não quero entrar nesse ritmo louco, eu não quero acordar às quatro horas da manhã, que já foi uma realidade minha, para estar na cidade do Rio de Janeiro, às seis, eu não quero, eu eu, eu estou com um ritmo diferente, eu preciso dormir, eu preciso ter minha noite de sono, eu preciso ter minha tranquilidade. Eu preciso. Eu tenho meus rituais e o empreendedorismo é, ele me trouxe isso,
0: uhum.
1: sabe? Ele ele me trouxe essa liberdade de eu fazer escolhas, inclusive de não, não vou poder te atender, talvez você procurando um outro curso, talvez você procurando um outro profissional, eu não posso te atender, sabe? Uhum. É, essa é uma das minhas alegrias. É a outra alegria diz respeito aos alunos, porque É muito legal, sabe, você ver uma pessoa que já passou por tanto tempo, que nunca entendeu um determinado tópico, começar a fazer as conexões, começar a se aventurar, mesmo que timidamente, Hum. começar a participar de coisas, né? Poxa, eu entendi isso aí, as vitórias, as pequenas vitórias, a celebração Hum. das pequenas vitórias dos meus alunos. Isso é muito bacana, sabe? Ouvir uma música e reconhecer algumas palavras, reconhecer alguns tempos, é, é. assistir é. um filme. Eles falam, eles relatam para mim com uma alegria. Tem que ver, é. sabe? É. E assim, é. celebrar essas alegrias é muito bacana. É, eu é. acho que são as duas principais alegrias que eu tenho. Uma é pessoal e outra com relação aos meus alunos.
0: Perguntar. Tá. É, que conselho que você daria para uma pessoa que quer empreender nos 50 a mais e também aprender inglês?
1: É, olha, eu acho que a primeira coisa é acreditar que essa possibilidade existe. Sabe? Acreditar sempre que a possibilidade de aprender qualquer conhecimento. Né? Uhum. A gente sabe que o nosso cérebro ele é plástico, a gente sabe que existe muitas... A gente pode, eu, eu digo para os alunos que é, que a gente faz novas conexões neurais. Então, uhum. aprender inglês, você está tá sendo alfabetizado numa língua que poucas pessoas falam. Você uhum. faz parte de um percentual muito pequeno de pessoas que falam o idioma. Então, uhum. é, reconheça isso como algo muito importante e se abra as possibilidades de que você pode aprender. Não uhum. vai ser de uma, da noite para o dia mas você vai celebrando esses momentos, né? Então, eu acho que é importante a gente acreditar sempre, é, é, encorajar, se inspirar, é, e eu falo muito isso também, Celina, porque a gente está sendo bombardeado é, com essa coisa da positividade tóxica, né? É, uhum. é, as redes sociais, com Instagram e tal. Então, assim, é, você, quem tem mais de, mais de 50, quem está caminhando para isso aí, é, a gente vai aprender no seu tempo, talvez num ritmo mais lento, mas tá com pressa para quê? Uhum. Tá correndo? Por que, que tá correndo tanto, uhum. sabe? Então, assim, essas pessoas que estão aprendendo inglês, eu tenho alunos de 60, de 62, sabe? Eu só, hoje em dia eu só não tenho alunos, é criança e é adolescente. Porque eu <risos> acho que o meu perfil não combina mais, né? Já uhum. dei aula para criança e adolescente, hoje em dia meu perfil não é esse. Então, eu trago muito essa essa coisa do do conhecimento, eu trago muito a andragogia como como uma metodologia que é uma troca. Então, assim, o adulto tem vários saberes. Então, vamos tentar adequar os saberes que ele tem à realidade que ele tem do inglês. né? O que a gente gente pode fazer para ampliar esse horizonte? Né? então eu não sei bem se eu respondi a sua pergunta, mas assim principalmente acreditar nas possibilidades se capacitar né? não adianta você querer empreender, você ter dinheiro inclusive, vou abrir um salão de cabeleireiro e e só, não, você precisa entender mesmo que você não seja o profissional à frente daquele salão você, você vai lidar com pessoas, você vai lidar com fornecedores, você vai lidar com os clientes então, é, são várias habilidades, e inclusive habilidades socioemocionais, que as pessoas, às vezes, ficam muito ligadas né, nas, na capacidade tecnológica, nas habilidades específicas e técnicas, e esquece a questão do relacionamento. Sim, são pessoas, né? São pessoas, ontem, né? são pessoas. ontem um foi a dia a do pessoa cliente. pessoas Pois é, ontem foi dia do cliente, né? E, e eu fico muito, é, eu, eu penso muito nessa questão... É, de como que, a gente, como que a gente se apresenta né, é, para as pessoas, né, a gente se colocar no lugar de, de, enquanto cliente. Então, eu sou para os meus alunos e para as pessoas que eu, que eu dou consultoria, é, eu sou para eles o que eu quero ser para as outras pessoas. Uhum. Então a gente aprende as questões técnicas. Você aprende em livros, você aprende em cursos, enfim. Mas a gente precisa também olhar um pouco dessas relações, né? Das relações é, da, da, de hoje, as tecnologias. Você pode comprar pelo WhatsApp, né? Uhum. Mas é, como é que é minha relação atrás do WhatsApp? Tem uma pessoa. Como é que uhum. me relaciono com essa pessoa? Uhum. É, e eu acho que isso. E aí tem, eu, eu trabalhei numa época da minha vida. numa numa empresa de plano de saúde que tinha um escritório no exterior que atendia os os clientes, né? uma empresa de saúde. E eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa durante quatro anos, quatro, cinco anos, e a pessoa que chegava até mim através do telefone, ela estava num país estrangeiro, precisando de um atendimento médico, não sabia falar inglês, e eu era a ponte entre esse cliente e os hospitais, para poder direcionar essa pessoa de acordo com aquela necessidade dela. E aquela pessoa liga para a gente, lá do outro lado do mundo, às vezes ligações até de Singapura, o que ela quer? Ela ela quer acolhimento, ela quer que alguém a ouça, ela quer quer um conforto de saber que ela está conversando com uma pessoa que está no Brasil, que fala o idioma dela, é, uhum. E é muito bacana criar esses laços né, com pessoas que você nem nunca viu e nem uhum. vai ver, mas uhum. que você, de alguma forma você traz esse conforto para a pessoa. Então, esse relacionamento eu acho que é, é uma das coisas que as pessoas negligenciam quando se fala um pouco de empreendedorismo, sabe? É, é venda, ah. venda, venda, vamos vender, vamos vender, né? e esquece essa, essa questão humana mesmo da, das uhum. relações.
0: Sim, que está fazendo fazendo para humanos, né? Exatamente, está fazendo para humanos. Humanos para humanos, né? Porque, por exemplo, eu eu já
1: tive, eu estou relutando muito em fazer um curso e gravar, né? Porque o que que acontece? Eu sou uma só e eu eu não dou conta de de atender uma demanda grande de alunos, porque eu acabo ficando sem agenda para isso. Porque eu vou abrir a turma domingo de manhã e não tem alunos domingo de manhã e não dá, né? É, e aí eu estou relutando muito em fazer cursos, e gravar né, aulas gravadas, porque quem compra um curso, principalmente de inglês, né, é, uhum. você compra o curso, isso já vários relatos de pessoas que compram, pagam, pagam e pagam bem. E fica lá com o curso parado. Às vezes por uma dificuldade tecnológica, uma dificuldade de acessar a plataforma do curso. Tá. Às vezes porque não tem motivação para aprender. Às vezes porque não tem sintonia com aquela pessoa que está dando aula. Sim. É, então, eu estou aqui pensando em alguma estratégia para até para poder é, ampliar essa, essa gama de pessoas que querem aprender comigo. É, porque eu tenho alunos em outros outros países, eu tenho alunos em Portugal, eu tenho, já tive alunos na África, e a a internet, inclusive, né, eu comecei a trabalhar com a internet em 2018, nem imaginava que a pandemia (risos) ia acontecer. Eu antecipei, e graças né, a essa decisão minha né, de, de inovação, que na verdade foi por causa de uma necessidade, eu não podia mais pagar o aluguel da sala. Que eu ah. alugava na época, em 2016, e eu fiquei pensando, 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 espera aí, eu tenho internet em casa, eu vou dar aula online. E aí foi o que me possibilitou. Hoje em dia eu tenho alunos em tudo quanto é lugar, e, e agora já tem uma nova necessidade né, de eu ampliar para quem quer ser aluno da Leila. Não é, não é um curso, não quero aprender inglês. Eu quero aprender inglês com Leila, sabe? Tem muito disso. Sim. Eu fico muito lisonjeada. Mas eu sou uma pessoa, uma só, né? Não dá para me dividir em várias. E, e é, é, uma, é uma condição que vai possibilitar, né? Mas aí eu tô fazendo alguns ajustes aí de como fazer isso, de uma forma que eu não perca esse contato com os meus alunos, sabe? De olho no olho, de... Sim. Sabe? de
0: continua continue né? Tipo, Exatamente. Como que... Ah, e você vai conseguir, porque você já fez... Já quebrou tantas barreiras, já rompeu tantos ciclos e construiu tanta coisa. Em breve teremos aí, Leila, é, audiovisual.
1: Novidade. É, vamos ver, vamos ver. Eu estou relutando bastante, né? mas está chegando
0: um momento
1: que está apertando.
0: sim. <risos> Como você mesmo disse, né? a gente vai evoluindo também a partir das nossas necessidades, né? Exatamente. Gente... É, e dizer é, sim, é, né? Quando
1: a gente diz sim a elas, né? Eu estou relutando, mas assim,
0: vou dizer sim, vou abraçar e vou fazendo, encontrando os comos, né? Não só você atinge os seus objetivos, mas outras pessoas que precisam estudar. e Exato. Sentir confortáveis, né? Para aprender... Vão ter esse acesso. Isso é muito legal. E assim, para a gente terminando aqui o nosso papo, quero fazer uma pergunta polêmica. Ela parece meio deslocada, mas na verdade ela não é, entendeu? <risos> ah. Mas eu diria assim, para você comer um ato político, o que, que você pensa dessa frase? Tipo, precisa nada a ver, né? Não, comer é
1: super, comer é um ato político, mas não é muita coisa, né? E, e, e de, em vários aspectos. Acho que desde, do, desde do, de como a comida é produzida, desde a comida que vai, que chega até a sua mesa, ou não chega, porque é. o cenário que a gente está vendo é esse, que não chega, né? É, o, a, a cultura do, do, a cultura do comer bem, né? O que é comer bem, né? Você sabe que também, vou aqui abrir a sessão, rasgação de seda, porque você sabe que eu também <risos> sou sua fã com relação a isso. Eu sei que você Ai, é que vegetariana louca. há muitos anos. Ela também, e gente. Eu essa consciência, cara, essa consciência do alimento, né? É, ele supera político, né? Porque Sim. começa é, do que nos adoece, né? Sim. Começa pelo nosso adoecimento, né? Começa é, pela energia que nos é roubada também. Né? É, pensando, pensando nesse meu público 50 a, é, como que a população negra é, tende a ter doenças que podem inclusive é, ser é, prevenidas com a alimentação? sim né? O que que nos sim. oferece né a, a cultura do, da, do rápido, a cultura da facilidade, a cultura do rapidinho faz com que a gente cada vez mais adoeça? Isso é um ciclo, né? Porque você sim. adoece, você não tem condições de tratar e, e as pessoas tratam uma doença e não a saúde, né? A gente não, não, não tem um conceito de saúde. Então, é, essa, essa, essa consciência, de que comer é um ato político e de sobrevivência, né, de resistência, sim, sim. né, essa consciência e aí você aí você entra, né, e acaba sendo acaba sendo muito interessante porque isso afeta o seu o seu social, sim. Né? afeta muito o social, porque quando você tem essa consciência, e é uma consciência que não é imposta, né? você precisa entender o que, que faz bem, o que, que é importante. É, é
0: que você falou, né? Tipo, a gente vai estudando, a gente vai se conhecendo ao longo dos anos e vai fazendo escolhas porque a gente tem conhecimento. Tipo, eu acho que é isso. Fazendo isso que você tá fazendo, sabe? Ter coragem de se reinventar, e aí me leva aqui a última pergunta, na verdade não sou é né, a última, tem mais ou menos assim, eu queria saber se tem algo importante, que você acha importante falar para as pessoas que eu não perguntei.
1: Ah, Algo que eu queria falar, eu eu já falei tanta coisa, né, as pessoas ficam com, dá um nó, né, porque assim, Ah, são... são, Pois é, e são anos, né, de experiência, eu acho que a gente, o que a gente precisa, né, e muito voltada, eu estou muito voltada esse público, é... ah, não, tem uma coisa muito importante, é... a gente precisa import... cuidar também do nosso corpo físico, é... mas Sim. também a gente precisa cuidar da no... das nossas emoções, Sim. É... e isso que me levou às a... piques, né, que as práticas integrativas complementares, que são reconhecidas pelo SUS, isso foi me levando, né, uma coisa foi levando a outra... E a psicoaromaterapia do sistema 13, a cromoterapia também, que são práticas integrativas do SUS, é, vai nutrindo também, né, trazendo para a gente um equilíbrio, é, trazendo para gente a consciência a, que a gente precisa ter, né, porque nós mulheres, principalmente, é, que somos movidas por hormônios, né, é, uhum. dentro da, da menstruação, as mulheres que engravidam e depois com a menopausa, durante muitos anos da nossa vida, a gente está sempre em ebulição hormonal. né? Isso afeta muito também o nosso emocional. A pandemia veio trazendo muita ansiedade, muita síndrome do pânico,
0: de uma forma geral,
1: além da crise que a gente está vivendo, a crise sanitária e a crise ideológica, a crise política que a gente está vivendo, social, né? social, Então, a gente precisa ter esse equilíbrio das emoções, né? Então, vamos cuidar do nosso corpo físico, né? E e fazer jus ao que a Organização Mundial de Saúde fala, né? Que um corpo sadio não é um corpo... É um corpo não livre de doença, né? A gente precisa ter... Eu não estou aqui com a definição de saúde, da da Organização Mundial de Saúde, mas é corpo e mente e espírito, né? Então, a gente precisa se abastecer de tudo um pouco, para a gente poder ter uma saúde integral e hashtag longevidade com qualidade. Quero ver Sim. pretos envelhecendo, quero ver pretos se reinventando, quero ver essa galera 50 mais, 60 mais, 70 mais, bombando.
0: Eu também, <risos> com qualidade de vida e falando inglês, meu amor. E falando em inglês <risos> e lá na fonte, é isso aí. É, né? Essa coisa de branco. Inglês é uma habilidade como outra qualquer que a gente pode sim aprender e criar conhecimento, graças a Leila. Leila, queridona, obrigada por essa conversa, por nutrir a gente, essa conversa cheirosa aqui, viajada, inglesada. Ai, maravilhosa, muito bom é, conversar com você. E eu queria saber como que a gente te acha nas redes sociais.
1: Então, pode pode me ver lá na Forbes, tá? Então pode pode falar para os ouvintes, eu saí no Forbes 50 mais, tá? Desculpa aí. É, é, eu tô meu arroba né, o meu pessoal é Leila gravando arroba Leila gravando. É, tem também a página do Empreendendo aos 50 e tem o um site tá. www.empreendendoaos50.com
0: é, Ura, é o site que eu vou começar. A pessoa que é lerda para escrever, tá?
1: É, não, com... né? não tem nada de leda, né? Porque é um nome mesmo, é Empreendendo ao 50.com. 50.com. É, com, né?
0: 50. E
1: tem, ele também tem Instagram? Tem, tem Instagram.
0: Ah. É,
1: arroba é empreendendo aos
0: 50.com. Leila, foi uma delícia conversar com você, conhecer essa mulher maravilhosa, como eu disse. Amém das Pretas e uma das coisas que eu mais gosto dela é o cabelo dela, gente. <risos> coisas... Essa, é cada que... vez mais branco. Olha só, quando você vier para São Paulo quando eu for rir a gente vai tomar em de tá? Espero que você goste. Com certeza. Com, cer... de... Com certeza. Isso aí já está <risos> marcadíssimo. Eu vou ir. Eu já
1: tô, já vou botar na agenda.
0: Tem nem roupa para
1: encontrar com você, Celiana. Ah,
0: eu também não tenho, tá? Mas a gente faz, a gente vira, a gente toma a vacina, eu, no caso, vou tomar minha segunda dose, a gente vira jacaré e vai de jacaré.
1: Eu já tomei a segunda, graças, a, graças a, a, ao SUS. Graças exato, ao SUS, né?
0: Graças ao SUS, exato. E os trabalhadores que estão lá... E sobre... os
1: trabalhadores da saúde que a gente tem que, poxa, reverenciar muito. São pessoas que estão incansáveis, e todas as pessoas né, que são incansáveis nessa... Erradicação dessa, desse vírus.
0: E você também, a é pessoas como você, que está levando conhecimento para quem quer. Gente. Como nós, né? Como nós. É, mas como você, nós. É uma coisa legal, entendeu? Você está dando ferramentas aí para as pessoas se reinventarem né? através Somos muito
1: legais, somos muito legais. Todas nós, somos, nós, mulheres pretas. A gente tem muito a oferecer.
0: Exato. Somos. Somos. Eu sou porque você é. E esse aqui foi mais um Conversa com Amoras. Conversa com a Amora, Amoras, porque somos eu. E a Leila, essa mulher maravilhosa, siga essa mulher maravilhosa no Instagram, no Facebook também, Leila?
1: Olha, o Facebook eu... é uma casa que eu tô meio enjoadinha, sabe? Porque. Eu pergunto não só. Agradando. Não, eu usava, eu usava ativamente, mas eu já não. Tá me agradando me muito. Uma série de coisas. Bem
0: se você é uma mulher que vive no seu tempo, entendeu? como diria Paulinho da Viola, o nosso tempo é agora. O e nosso aí... tempo é agora. Leila, obrigada, beijo. Até eu que agradeço. Que... Venha me ver vacinada, sem aglomerar. Sim,
1: isso. Tomar a nossa bebida maravilhosa, que eu já estou doida, que eu só fico de olho, mas ah, eu tá vou experimentar.
0: Com certeza, e você é muito bem-vindo aqui. Beijo, obrigada. Obrigada, Ótima
1: querida. Sono. Obrigada pelo convite para você também. Beijo.
0: Nas redes sociais, eu sou a Mora Integral, ou Eteria Drink. Beijo, essa foi a Leila gravando. eu sou a Celina Cristina. Até a próxima. Música